0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临危小酒馆，我是你们的老朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生。大家好，我是你们的蛋奶同学
0: 。那我们这一期的话题呢，还会再聚焦于职场这个领域，嗯，对吧？好。嗯、那最近呢，也因为 S 先生可能发生了一些嗯很有意思的一些职场的事件，<笑>我们不妨来听一听 S 先生，你最近遇到了一些什么事件呢
1: ？就是其实本质上来讲，它是一个后续吧。这个事情大体来讲，它应该是在去年的年末啊，发生过一个就是几个部门吧，嗯、就是二级部门、一级部门之间协同的一些结果。就我们要就共同做一件事情，然后呢，嗯、就是呃，我跟一个评级部门，然后我们在就共同做这件事情的分工上和最后的协作方式上，其实我觉得是出了问题的啊。但是呢，当时我是以把这个项目最终的落地。唯唯一的出发就是唯唯一的一个方向嘛，因为你不可能大家就在那扯皮，对吧？当下在那里扯皮，嗯、然后让这个事情没有办法落地，然后共同去背那个所谓的这个不好的结果，这个也不是我从来做事情的这个方法吧，或者说我的价值观的秉承的标准，那不是的。所以我当时是以就是反正最后这个事儿也是要做的为一个唯一的出发点，我就其实我背了其中的百分之八九十以上的工作量吧。嗯嗯，就是我把它都做完了，因为本来是一个协作，个人五五的一个分配，然后最后我一个人做了八九十啊，基本上是这么一个
2: 。那那个其他人知道吗
1: ？当时我就会觉得，因为我是这种人，就我不会在当时做的时候就开始狂叫，因为你没有用。嗯嗯嗯。因为当时老板啊，嗯、所有人大家都是对你结果看重的嘛，对吧？嗯、没有人会在你这个过程中搞，<是>他最后顶多每人五十大板，你继续还是要用这种恶心的方式做事情，对吧？<实>就没有必要。所以呢，当时因为做完以后。就这个事儿基本上做完了，嗯、然后我是会，我就让多方老板吧都知道了这个事情的情况，嗯、然后我也做了相关的总结，然后明确好了以后下次怎么办。就之前我也讲嘛，我都是秉承着职场里就吃亏要吃亏在明处的这种状态，然后我不会是暗暗的这个就是忍忍气吞声，这不是我的风格。嗯、所以呢，在去年那个时候，我们就大家所有人。啊、嗯，其实本质上来讲是拉起了一个所谓的分工的，就确定了以后谁干什么谁干什么的那个 moment。嗯
2: ，嗯。好
1: 。但是我非常清楚的知道，应该这么讲啊，你们也都应该知道，就是人的习惯是很难改的。就是说，一个<对>一个在群体里面特别喜欢去甩锅或者是去和稀泥的人，对吧？你就算去跟他拉起了说这个事情你干 123， 我干456的时候，哪怕他同意了，他该和稀你还是会和的。是吧？是所以呢，我其实心里是做好了准备的。到今年，因为我们每半年有个非常大型的活动嘛，然后呢，到了今年这个事情就再一次启动的时候呢，我就知道，我心里就已经预估到了，哪怕上一次我们确定好了分工，这次还是会搞事情的
0: 。那你有做什么提前的预处理吗？嗯
1: 就我肯定当时是要 clarify 清楚的，就是大家在讲这个事情的时候，我就会说，那基于明确一下哈，那我们的分工，因为上一次的事情就有点那种黑不提白不提，就是大家都倚着。呃，我们都在职场多年，对吧？我很多事情就是怎么讲，叫界限分明吧，就是就是敬畏分明的去分工，嗯、对吧？嗯嗯、大家大概方向上你们明确好了，嗯、大家你做哪个，嗯、我做哪个板块，然后彼此就开始做了。那这次他们还想继续用这种获取你的方式，那我肯定是不同意的嘛，因为我上次已经被被害过一次嘛，对吧？我这次肯定是不同意的。所以这次呢，我也没有上来就说那不哦，没有啊，那我就会说，嗯、那我的方式就是 c a r i f y 清楚事情嘛。对吧？你说好了方向，嗯、对吧？那没问题啊。嗯、方向从我们的工作职责上来讲，那肯定都是这个方向，那这个毋庸置疑，对不对？嗯。那我就会说，那基于事情，那针对这件事情，我就写的特别特别清楚。那针对这件事情，那基我要做的，我要完成的任务是不是一二三四五？然后呢，这些事情最后是以什么什么什么形式交付？嗯
2: 。就我会把
1: 东西写的非常非常的清楚，然后呢，我发出去明确，然后对方说是的。就我们是在这个协作群里啊，就有人就站出来说是的，<对>那我是 OK 收到。那我对我来讲，那我就是明确好了，我们之前说好的那种方式，我只做哪些东西，对吧？那个多余的事情我是不干的。嗯嗯、然后等到这件事情，因为它是要一段阶段，为什么说是后续嘛？它要一段阶段发生，那我就只是按照我的。要完成任务去做，当然我心里有数，他们一定会甩的啦，就是一定会搞事情的。好了，嗯、这件事情搞事情就发生在这周，<笑>就就来了嘛，就是这样，这一切都在预料中啊，没有任何的这个意料之外的事儿不存在。<笑>然后呢，就开始了，嗯，那你那个东西什么时候给我？我就说没有啊，之前明确我只干这个东西啊，我就把上次，你你没有必要去跟他大家去扯皮，对不对？我就到群里面把之前明确好我干什么，<对>然后你们确认的这个对话贴到这个底下，就说那之前是这样子，所以我是按照这个内容去准备我的工作的，我就唰发出去了。然后呢，我觉得那个 moment， 这些甩锅的同事们、嗯、内心都是各种翻
0: 江倒海。<笑>
2: 觉得你成长了，
0: <笑>觉得没想到你居然把证据留下来
1: 了<笑>啊！对，就各种的没有办法，然后他们就憋了一个晚上的大招吧，可能，嗯，就憋了憋了一个晚上的大招，然后第二天中午就开始了，就说那我觉得这个事情并不应该是用这种泾渭分明的方式在做的，团队需要协作，这个事情还是应该我来做，就要求我来做。然后呢，我呢也不是一个省油的灯，对吧？我说过了，所以我上来就会说，<笑>基于我们上一次去年那个年底那个项目的失败经验，对吧？大家都知道嘛，这样一个痛苦的经历，我们不是已然明确了这个事情应该是谁谁谁做吗？那个还有。就是我说，其实我已经帮他擦过一次屁股了啊，就是帮他去背过一次锅了。就我就说这个事情，你们也因为这个内容跟我的工作有搭界，对吧？所以呢，你们都说需要我来什么什么做，因为我被临时就 involve 到了那个项目里，然后说这个事情，然后我也接了这件事情本身其实已然是一个我的增加工作量了，对吧？那你而且我现在又有这么多这么多这么多工作要做，我还有这么多其他的一些任务安排，我我确实是觉得不合适、啊。嗯，然后我就说，而且大家其实还是要再一次明确清楚吧，彼此双方的所谓的这个职责和分工到底是什么。我就是表面上就告诉你我不接受，对吧？你这是错的，嗯、你自己打脸，对吧？因为这个是一个三个人的工作群啊，嗯、然后大家也都不是这个职场小兵，对吧？也都是在这个相应的这个职级上在工作的，然后就开始演戏了，你就开始看戏了，就就就这两边就开始各自。啊，甩小作文啊，每个人恨不得写上千字的小作文就这非常可爱的一点<笑>就是说，大家都知道这件事情有可能会被拿出来，就这是一个锅嘛，就,就或者说这就一个坑，嗯、没有人会用呃所谓的线下沟通的方式去解决，因为呢嗯嗯这样不留证据，所以所有人都用文字的方式，就哪怕我写小作文要写个半个小时，对吧？我要各种看措辞，不要不要被人家挖坑，<笑>不要被人家就逮到把柄这种，但大家都还是要用这种方式在回答。哪怕我们住在办公室里面，嗯、我们离得非常近，嗯,
2: 嗯
1: 我们是相互能看到对方的，啊、嗯，就是那种我写完了，就是我球踢出去了，看你们怎么回招，就那种，然后这个气到要死，也得在这个屏幕面前巴拉巴拉巴拉打字，就是这种状态，就非常搞笑。那这种很内耗啊。对，然后但是你要知道最后的结果啊，就是夸叽夸叽的写小作文，这个时候写小作文呢，写的越多的人，他就是在解释。对，你们明白吗？就是说，没有一个人可以真正推翻我的结论，是因为我之前跟你们讲清楚过，你们都同意了，我们达成了共识。而现在你们的所有行为是要推翻那个共识，嗯
0: ，
1: 对吧？嗯、你们在用什么方法，所谓的去狡辩吧，对吧？或者说你去用各种说，那你其实本质上应该怎样，应该怎样的时候，其实你都是在对你之前承诺的东西去，就想要让他<是>对，就想要失信嘛，就你想要把它抹掉。那个不算数，我们重新搞，<对>是这种这种状态。<对>然后呢，那对于我来讲，那我从这件事情上，在这个 moment 我就占了上风嘛，对吧？你们要失信了嘛，行为是你们失信嘛，那你们再怎么失信，我可以有权利说不嘛，嗯嗯嗯，要求你们履行承诺嘛，对吧？那你们没有办法的时候，你们只能狡辩，说再一次对那个所谓的承诺进行强行解释嘛，但你进行的这个所谓的强行解释，都是有点强词夺理的状态嘛。对吧？是，他们又开始写小作文，对吧？一人写一篇小作文。写小作文之后呢，<笑>就我也挺逗的，因为本质上来讲，我是站在了不一样的位置了，所以我这次就回复说，其实你们在这里讲了这么多，本质上来讲，还就是两件事情。一个事情是什么？那到底你是要什么嘛？然后你们所谓的不高效什么的，那真正的高效的方式不就是一个团队从始至终做完才叫高效嘛？你把所有的资源利用在一个点上，这才叫高效嘛？嗯。对吧？另外一个点，那你为什么要你做一遍，人家再做一遍呢？这那做这么多遍，这叫高效吗？这不是啊！就你你们在这儿费劲，跟我在这儿费劲巴拉的扯这些事儿，你们很多时候都干完了，对吧？对呀、啊。所以你们本质上不就是你们懒吗？<对>你们或者是你们无能，你没法做吗？你们不会吗？对吧？对你们提出来的很多问题都是基于你们经验不够，你们不会做，但你们又占着这个坑，对吧？然后你你们就开始搞事情嘛，本质上来讲还不是因为搞事情嘛？去年是因为我填了那个坑啊，但我填的坑原因是因为。可能因为你们懒，也可能因为你们不会，但你们没有在这个半年的时间内把自己精进，嗯、你反倒希望还要再 repeat 去年的那个方式，再有一个人继续帮你填坑。我吃一次亏会再吃第二次吗
2: ？对我不会的呀，嗯，
1: 对不对？所以呢，我就说本质上是这个原因，所以我只还是会提供一些什么东西内容，然后由你们一个团队单一去完成所有的部分，嗯、没有人敢说不行啊，因为你没有点啊，对不对？然后我就还有一个就是关于协作嘛。对吧？嗯、你们一个劲在熬一些协作的这些点，嗯、那协作的本质，说说我太未尽分明了什么？但本质上来讲，协作的前提一定是什么呢？一定是先要分工明确呀
0: 。对，职责先要明确
1: ，对吧？你的职责和分工不明确，你谈何补位呢？嗯，那你不都是谁不会了就把另外一个人拉来补位吗？这叫协作吗？这不叫好吗？对吧？而且还有能够出现协作，一定是工作职责清晰和你的所拥有的资源匹配的状况下，才能够做到所谓的协作吧。
2: 嗯，对，否
1: 则如何做呢？对不对？信誓旦旦的熬一些东西，嗯、对对对谁不会啊？对不对？所以当我把话说完，说没有人敢讲话啊，然后有一方就 shut up 了，然后另外一个真正做这件事情人只能说，那你给我提供什么什么东西，什么什么时候可以给我？哦，那我说我之前给你的计划是什么什么时候嘛？我还是会让那个计划给你东西嘛？我至始至终没有说过我不给啊，这件事情就结束了，<笑>就就就很好笑，你知道吗
2: ？他们没有想到你猝不及防的成长了
1: ，<笑>对吧？他们可能以为就是你,你是
0: 个软柿子
1: ，那他们就错误的认知了。我不搞办公室政治，我不搞这些事情，我不去跟他们日常做 battle， 并不表示
2: 我是个弱者呀。他们觉得你的责任心爆棚，就是会承担的
1: 。哦、对，但是，就就是吃过一次亏的人，可能吃第二次吗？就说明他们的认知不清楚，就是、对不对？对像去年年底我已经扛过一次了，但是我扛完了之后，我的结论是让所有人都知道我帮你们扛了锅，你们都清楚啊，嗯、你们又不是不知道。嗯、<笑>我还会再扛第二次吗？不会的呀
0: 。可能大家一般的理解都会认为。扛第一次锅的人会一定会扛第二次
1: ，对，大家都会有那种莫名其妙的认知，就会觉得这一次就是<对>怎么讲叫那个所谓的人情嘛，就是你干了一次对对对以后，这件事都变成你应该的了，大家就会莫名其妙有这种认知，<对>我就不知道这种认知从哪里来的，真的是
2: 都是平行的部
1: 门，对啊关系，对啊，你从哪里哪有这种自信？嗯、你觉得我会继续帮你背
0: ？因为绝大多数人都会。发现说，比如说职场领域这个里边啊，你碰到一个人，第一次没有拒绝你，嗯，第二次就是他就抹不开那个面再去拒绝你，然后就会发现他一直都拒绝不了，他就成为一个就是对于当事人而言，成为一个特别特别难受的事但是很多人不是在网上经常发表一个一个观点嘛，或者说经常问一个问题，就是我到底怎么该在职场上对对这些无理的要求说不？包括我们之前其实有一个评论里头，有，其实有一个小朋友之前其实也问过这样的问题，嗯，记得吗？所以这个好像其实，在这个职场上了而言的话，是一个特别特别普遍的一个现象。包括我有一个朋友，他更神奇，特别神奇。当然和背锅没有关系啊，就是特别神奇，就是他在他们公司是财务，但是呢，他们因为他们公司是包午饭的，就是包午饭就是大家一块订饭，然后公司给报销。因为第一次是他领导叫他订的，然后后来领导每次就都让他订
2: 了。嗯嗯，屡见不鲜。对
0: ，然后他就一直就很愤愤不平，说我又不是行政。对吧？我帮你一次是那会儿你可能忙还是怎么地，我你需要我帮忙我就帮了，顺手就帮了，这也不是啥事儿。嗯。但是为什么就是后面就会成为我财务要去干的一件事儿呢？但是呢，他就只是跟我抱怨，嗯、你知道吧？领导跟他说的时候，嗯、他还是去
1: 。那如果我，我就会去找行政啊，啊我不会去跟老板急歪呀，那我会跟行政说呀、啊。老板说这个犯的事儿，要不你安排一下？嗯，我会去找他听，我就会把这个事儿转回正确的轨道上去啊。我为什么要做呢？当然，<对>但你不可能跟老板说我为什么要做。嗯
0: ，对对对，对
1: ,对吧？你可以跟行政说，那这个事情，因为我也不会说是你的责任，我说那你做一下。那、嗯、一般行政会反馈就是说，上次不都你定吗
0: ？啊，对
1: ，对吧？那我就是说，<笑>那你觉得应该我一直定下去喽？这变成我的工作职责喽？那就要不 HR 聊一下，对吗？那你讲行政敢说？那走啊，找 HR 呀，他敢吗？<笑>因为他本质上来讲，他知道这是他的工作啊。嗯。对吗？或者如果老板有助理，直接跟老板助理说一下呀，对吗？老板助理说，那如果老板助理说上次都是你一定要，要不还是你一定，你会说那我被老板助理了咯。嗯、<笑><笑>所以没有人会有这种，你知道吗？当出现了这种职责不匹配的这种安排的时候，嗯、其实你可以非常理直气壮的都可以表达呀。当然你不可能是去一定记住啊，不是去反驳和吵吵架，这个不是，嗯嗯就是客观的表述一个事实。而且一定不要跑去找老板拉架，那是不可能的，没有人会帮你拉架。对，对,对啊，你就所以你要做好的一定是保护自己，或者当别人跟你说，我记得应该大家有的网上也都会看到一些东西吧，就是类似于哈会有说，教你如何拒绝老板的工作安排，对吧？其实你非常聪明的方法是，老板跟你说，哎，你帮我做一个什么什么东西，说好的，老板这个事情急吗？他如果说这件事情很急，那你就跟他讲，那急的这个事情呢，那我现在手里有一二三四五六七，或者你看一下怎么调整一下工作，然后把这个事放在哪个事前面我来做。他老板就会知道、嗯、哦，你有这么多事哦哦，那或者你可以说，如果你真的很着急，对吧？我这边手里其他事情你如果也排不开，要不你看谁谁谁，他可能更擅长于做这个部分，是不是可以来协调？嗯,嗯,嗯老板就会马上，因为老板不会是以折磨你为目的的，对是对，特别特别。他是以这个事情达成为目的的，而且你们要一定要记住一件事情：老板真的没有那么多心情，或者没有那么多时间去在你们中间帮你们做那个怎么讲，叫居委会大妈做协调，嗯嗯，嗯没有那个时间。对于他来讲 ，A 给我做完了 ，B 给我做完了 ，C 给我做完了都无所谓，我要的是这个事情做完。对，对所以你 battle 的对象一定不是老板，你 battle 对象一定是给你 A、B、C 的那些人。对。但你跟 A、B、C 的那些人之间进行 battle 的时候，最重要的核心点是你要让他们哑口无言，所以他们现在知道我是车头啊，没有人敢惹我。
2: <笑>主要你有理有
1: 据还有节，<笑>对你不能够就很难搞。<笑>你真心的你是一定一定不能够就是那种只情绪表达是没有用的
2: 。对对对，是的
1: ，嗯，对吧？嗯、所以我非常清楚的知道上一次的那个结果，我在那个当下跳起来是没有用的。因为你们知道，你家那个当下跳起来会出现什么结果？嗯、你们猜一下嘛。如果去年的年底的那个情况跳起来了，嗯、我说我不干，啊，跳起来了，那所有人什么结果？
0: 所有人肯定都会把这个最后做的不好这个责任，就完全推到你身上了呀
1: 。不是啊，之后我跟你讲，过程中一定会把老板引入进来。老板听了一大堆之后，就会头很疼，跟他内心的评价应该是各个人背五十大板，
2: 嗯，对吗？对然
1: 后他就会问一个问<对>那这怎么办呢？那现在这个情况，那我们要怎么解决？然后该做还是得做，对吧？然后他们说，那现在这个时候谁谁谁做最合适
0: ？就是又成了你的事情。Uh,
1: 对，就是说你最后还是得你干。
0: 嗯
1: 。<笑>然后你干的时候，然后老板也不会觉得你干得好，老板也不会觉得你这个事情里面<对>他觉得你不错，他会觉得你很烦躁，你这个人怎么回事明明你可以做完的事你不做，你要闹一出，然后让还是你做了，他也不会领你的好，他也会觉得你也没有怎么样，然后还被所有人摆了你一道。然后最后，<对>最后我跟你说，还会变成什么？还会变成未来这件事就是你的责任。你只要牵扯到老板进来，老板就会重新划分工作职责，对对对对对重新划分了工作职责，本来这不应该是你的职责的内容，就会怎么着，会全额落到你身上。<对>
2: 所以想吵，想争取利益，我们要走得更高端。<笑>
1: 对，要先想，要不然我觉得就是这一点很重要啊，大家要记住，情绪在这个时间点上一点用都没有，嗯、一定要想明白哪项对你来讲当下是最有利的方式，当下哦，相对哦。嗯像我刚刚讲的，我非常清楚的知道这件事我怎么都得做，对吧？左也得做，右也得做，都得是我做。那都得是我做的时候，那怎么样？我做了才不会对我未来造成不好的影响。所以我选择当下不吱声把事干了，干完之后让老板看到，耶、哎，这个事情怎么会是我在干？嗯嗯。然后我就会告诉老板，因为他们怎么怎么样，所以这个事情我在干。我是以针对这个事情把这件事做完为目的背下了这个事让老板心里非常清楚的知道这件事情不应该是我的责任，<对>可是我担了额外的职责，就是他会对我有另眼相看的地方，啊，<对>但是我也会讲，那明确基于这样一个情况，我们还是要明确清楚的未来应该怎么，因为老板不会认为说我因为我没有说别人不对，我说我背了这个事儿，对吧？老板就会去跟他们 clarify 清楚未来这个事还是应该谁谁谁干的
2: ，
1: 嗯，就那你通过老板的口，你把这个任务还是再一次的明确，但不是你的职责。好，那你就跟大家讲，那不是我的职责，那谁谁谁应该怎么分工，大家明确。因为当下那个时候，没有人可以跳出来说不行，<对>因为他们都理亏，因为确实是你走完了
2: 。对，嗯、当时也变成了十大体的一方
1: 。对呀、啊，就是你，反正你都干了，嗯
2: ，对，对,
1: 对吧？对所以你要把这个事儿的最大、嗯、对你自己有利的方式，往那个方向走。当往那个方向走之后，你也要留存证据。那你看这次开始的时候，那你证据就先换出来嘛，你先把证据留好嘛，嗯。对吧？因为你已经预估到这些人，因为你跟这些人合作过，对吧？你知道他们一个个都是什么样子的状况，对不对？所以你就之前就要留好你，保护好你自己，不要让自己再陷入到这种扯皮扯不清的状态下，是不是？对。但你也不要天真的以为就不会扯皮哦。<笑>真的，真的不要因为有了之前的这个，刚刚我前面讲到那种经历之后，大家就都会乖乖的按照之前的分工做，不会的
0: 。你一个人的习惯，嗯、包括职场习惯，是很难被改变的。
1: 对，所以说你千万不要天真的以为，就是大家这次就会乖了，不会的。你只不过是不要让自己再陷到那个之前的那个状态里去就好了
0: 。啊、尤其是整个如果整个团队的氛围就是这样一种氛围，整个他们协作的习惯就是这种倾向于把这个锅甩出去这种习惯的话，你更没法改变。
1: 嗯、对，就你们真的会在职场里面发现，嗯、就是甩锅，上来先甩锅，成为了很多人的默认行动
0: 。对，就是不想承担更多责任嘛，都是。哎
1: 。对，就像一个默认设置一样的，你知道吗？就是这个东西先过来，会计先甩，能甩就甩，甩完了之后实在甩不掉的再干。是<的>。现在很多人动作都是先是这样子的。嗯。嗯。所以当遇到这种情况的时候，你就要让他们知道说甩不到我这儿，对吧？所以你要用什么方法去留证据？
2: 嗯。最后
1: 让他们打的是自己的脸，就像我刚刚讲到的，就我这次之前我就做好了这种准备，虽然我心里知道最后要，对吧？还是要搞这件事儿的。但是我核心点是，我要让你们所有人现在都吃哑巴亏，你们熬不过的，嗯、最后你要丢脸，你要丢脸到什么程度？你不会做，你最后必须得在所有人面前承认这个事你干不来，嗯、你不会，<笑>这是你的职责，你不会，你不 capable，
2: 嗯，嗯，对吧？我其实。觉得这些混子们还是有自己一定的能力的啊、哦！当然
1: ，我、哦、混子很厉害呀、啊
2: ，对，真的，嗯嗯、就是他们是有这这种沟通上的优势的。他们其实
1: 不一定是沟通的优势，他们其实是利用了人性的弱点，他们利用的是你的弱点。嗯嗯嗯嗯他们觉得你不屑于跟他们做这些沟通，他们觉得你怎么怎么样，所以他们都是钻着这种你不爱的这些事情里面，他们把他们的事儿都占领了，嗯
2: 、他们喜欢专营嘛，嗯嗯嗯
1: 嗯，他们善于在外面营造一些那样子的氛围。
2: 嗯嗯嗯，真的<对>就是，比如说，你看今天你讲的《你的心路历程》，其实是一个很典型的大女主爽剧。但是你知道，我身边有很多的朋友在面对这些职场甩锅的时候，真的做不到有智有谋，嗯、你知道吗？嗯，就是真的是的就是自己把自己给气到个半死，然后还要去做，<是>然后做完了之后，可能浪好了还不是自己。<是>哇，真的是，就是其实这个可能才真的是人间常态
1: 。<笑>是啊，所以我们今天讨论到这个时候，嗯、我才说我们真的就是可以分享一下啊，大家可以认真想一下，对吧？嗯，是的
2: ，<吧>嗯
1: ，就你要改变一个，是嗯、这是一个模式。就我刚刚讲到了，就是说，其实我是在改变他们甩锅的模式，就是就算你要甩锅，你也别甩给我，我不接。嗯
2: ，
1: 所以其实要看你怎么去不被他们卷进去嘛。就不被他们的那种恶性的这种这种事儿卷到里面去。如果你不卷到那个恶性循环里，你就可以让自己稍微稍微啊往外，就是在这个嗯不好的事里往外靠一靠啊，就波及你的这个影响。你说会有吗？当然有。刚刚像叶先军前面讲的，我们写小作文多浪费时间啊
0: 。对啊
1: 。而且你要知道，你在编辑小作文的时候，其实你大脑也是很烦躁的，你知道吗？就是那种。火气上涌，然后你要让自己保持理智，<笑>然后怎么去回复这些人，对吧？而且你在这个过程中一定要控制你自己的情绪，因为你在情绪不好的时候，你你打的这些字其实是带着情绪的。对，是的。因为你们要知道，文字本身就容易出现误解。嗯啊，如果你稍微稍微有一点文字的偏差，或者你你选字的这个角度不太对，就会被别人抓住把柄。当一旦人家看到你这个内容里面你带的情绪在沟通的时候，他们就会即刻放弃掉对事实的沟通，全都来跟你顶情绪。对，对，嗯，就是跟你讲，<对>其实你在这个东西上，你的情绪，你看你没有什么大局观啦，开始给你各种上架，值扣帽子。对对
2: 对对对对。对,对,对,
1: 对,对啊，但所以你不能够让人家有这种感受，那你不能让他们有这种把柄的同时，就是看你怎么讲了嘛，对吧？哎<唉>，所以其实还蛮难的，就于我来讲都不容易，就是我都觉得。当时我在写这个小作文应对的时候，其实我也是非常不容易的
0: 。而<笑>且、哎、我觉得，就是你你刚才讲的这个过程，我突然想到，我有一个朋友，其实跟我说过一个他的观点啊，嗯，就他是那个经常被职场头的资深的老人去安排活的那样一个人，嗯，然后呢，每次他也很不爽。我后来就问他，我说：“那你为什么不跟对方去就反抗呢？对吧？为什么不反抗呢？”嗯、他说：“我反抗过一次。嗯”然后中间拉锯战牵扯了很长时间，后最后这件事还是我做，我觉得这个结果并没有改变
2: 。嗯
0: ，然后那我，你与其这个，我明明知道，我如果再跟他们反抗，我可能要花几个小时甚至几天的时间去善后，但是最后可能善后结果又不好，嗯、那我还不如就他们先让我做我，我让我自己省心，我就自己就现在去做呢
1: 。那这个就是问题哦。嗯。反抗的策略不对啊
0: ！对，我觉得，因为因为 S 先生，你在这个职场这个领域内，可能自己的能力各方面都是强大，但是很多人他是不具备这个技巧，或者说不具备这个策略能力的。就是你，如果说是这样的人，就是从你的现在经验的这个角度，或者说从你这个复盘自己遇到过这些事情的角度，能给出一些什么样的建议吗？嗯
1: 就像我前面刚刚讲的嘛，就是我个人会这么认为，就是说在不同的位置上，你可能会有不同的应对哈。就是你刚刚提到这种行为，那我就会以 task 为角度，就以、是、任务任务化的方式去安排我的工作。那我就是发任务嘛，把自己的任务、现在在做的任务，然后去进行一个公示。就是给到所有人，嗯、就是说我可能现在有十个任务在并行，然后每个任务可能完成的时间或者是它交付的时间周期是什么？就我会把这些东西拉出来，就是会有，比如说我 A 任务我要做三天，对吧？现在可能是第二天，我还有一天做完。然后就你把你的排期表拿出来，就是你一定是任务为导向的，你不要去想说什么我要去管理啊什么的，不存在，对吧？因为你现在在这个、嗯、这个目前，比如像你刚刚讲的团队有特别多老人，对吧？他们可能很有可能就欺负你，对不对？嗯、那你就把你的任务铺出来。然后铺出来之后，把你的任务去公示，公示给团队的所有人，包括老板，对吧？然后让大家看，就是如果说大家再有什么任务，就是你说我，而且你的态度一定不是说你们看着办吧，那肯定不对，因为你这样态度是不好的，对吧？你就说基于希望能够跟大家更好的协作，嗯嗯、就是我也希望在我的任务完成的时间里面，我可以帮着大家做一些其他的事情。那么大家可以跟着我的整个这个任务安排，然后有空闲的，就比如说我空出来的时间，我希望能帮大家做一些事情。<音>你知道吗？这种说法的本质上来讲，就是让大家知道我忙到死，对吧？因为你一旦拉出这个东西，老板看了就会觉得清清楚楚啊，并且老板会觉得你一个人可能并行在做十件事情，别人可能在一件事都搞不定，还要找别人帮忙，这是高下立见了嘛？
0: 嗯，这个还真的是一个，这个很有用的一个方式。对你
1: 一定不是去跟人吵架、啊对。对
0: 对对对
1: ，是。而且你要知道，永远我刚刚前面讲的，你不留证据，你不把东西摆出来，你就是让人家就会觉得你这个人态度不好，你这个人有情绪，让你做点事情你就不那什么。他大家都在往情绪方向走，再给你扣一些帽子，对吧？然后你又没，嗯、你又无力反驳，你又不会说那不行，那我得回去练，没有用。那那个是一个后补的动作，对吗？后补动作你也只能是说那怎么办呢？首先第一，我刚刚讲这是第一步嘛。当你可以定期去更新你的这个任务单，对吧？然后又有新任务进来的时候，那你就可以讲，那现在比如说哈，你要让我，你就协调时间嘛，我们又不帮你做啊，对不对？那我现在手里比如说有五件事情在做，然后你先让我帮你做的这件事情，可能是第六件，对吧？第六件我今天的时间已经放不下了，我已经做不完了，那你要我怎么做？嗯，是把其中的某一件事情停下来，先做你这件事情，对不对？那其中这件事情，比如说老板交代的，那是不是要跟老板讲？他一般不会让你停掉老板的任务的，对不对？他会停掉你自己的任务，或者停掉别人的任务，那就那就去跟别人交涉嘛。就是你永远方式是我接需求嘛，我做的是需求嘛，那或者是我做的是任务嘛，对吧？那任务就一定是有排期的嘛。对，是的，是的千万不要吵，
2: 反正千万不要
1: 吵，<笑>对对在职场中千万不要闹脾气。对，对谁生气谁输了，知道吗？
0: 对，哎，但是你说这个又恰恰在职场的这个环境里头，恰恰是相反着来的。就绝大多数人的第一反应都是先闹脾气，就算不跟同事闹，不跟老板闹，也是先跟自己闹
2: 。就是就没必要内、啊、内伤，都被气死了
0: 对。对，然后还无能为力
2: 。
1: <笑>对，就我我完全能理解，因为我也生气啊。我去年年底那会我也很生气啊，<笑>但是。但你要知道，生气这件事情，我觉得要允许自己生气，因为确实是很生气嘛，遇到这种事情。但你生气完了以后，你也要冷静去思考啊，嗯，你要分析一下嘛，那局面是啥、啊，对吧？那我能做什么？那这次如果你都已经知道了，那我就得按头，我都得吃亏，做完这件事儿了，那我就不能让这件事情这么做完了，我还不行吗？对不对？那我既然按头吃亏，那下一次我要他一定要让我下一次不能再继续到这个局面里，才是我心里要做
2: 的事啊。对。是的，对吧？这个、我不知道这样有没有帮助啊？<笑>我觉得很棒的。今天这一期我会手动分享给几个朋友。
1: <笑><笑>但是哦，像我们今天讲到这个地方，大家千万不要以为就是我其实是在鼓励在职场中主动去 fight with 这些什么甩锅这些东西啊、哦。我觉得不是的，因为我说实话，我觉得这种甩锅的行为或者是氛围，其实很多时候你是被动参与的，对吧？你没办法。就像我觉得我就是真的是在被动被这些人熬嘛，对,对吧？没办法。但是，其实换句话来讲，大家要思考一个点：如果一个团队，就后一个公司，它是一个甩锅氛围的公司，我真的建议大家思考一下，能不能换个地儿。就是它真的是有问题的，因为大家形成了这种甩锅文化，公司的整个工作效率一定是低的
2: 。对
1: ，而且它一定是不以最终的这个实际的所谓的，我觉得它就不是一个良性的这个人才发展的一个环境吧。嗯、所以它一定会带来很多其他方面，或者说反映出很多其他方面的问题。所以它其实是一个非常不太好的一个信号，嗯嗯，所以这个可能大家心里要一个，就我一直在讲是人间清醒嘛，对吧？你要有这样子的一个认知啊。但是我不是鼓励大家发现了被甩锅我就得即刻跳槽啊，那不是的啊，因为现在的经济环境不好，不太好，知道吗？就是有一个工作的时候，就是能苟且苟的啊，这个是大前提。但是呢，并不表示说我苟着我就得去被卷，对,对吧？那我苟着的同时，我要知道这个状态、嗯、这个地方不是一个呃好的地方。那你需要，那你要发现它是只是一个单一部门的问题，还是一个全公司的问题？如果它只是一个单一部门的问题，那你就要想办法调部门，那你也可以解决你的问题，对吧？那如果是一个全公司范围的问题，<对>那么你就要考虑这个公司它能够，就你能够在这样子的一个环境里面继续卷多久？嗯，
2: 对
1: ，你自己要预估好自己一个怎么讲叫<对><就>性价比吧。不是不是性价比的问题，你要预估好你的时间，就因为你可以忍多久，嗯、就是你可以在里面陪他们玩多久，嗯、因为你不会一直陪陪下去的，你会死在这里面的，<对>你会特别难受，消耗太大，非常消对吧？不合适，对吧？对那你就要想好了自己要忍多久，嗯、那么在忍多久这个过程中，同病找到其他的这个环境，嗯，是不是可以帮到你、嗯、或者怎样？就你内心一定要有这种安排。但是呢，好的环境，说实话没有那么多，现在。啊、嗯，就可遇不可求吧。就像我觉得我以前的工作真的是非常好的地儿吧。对，现在就是我真的是因为换了行业，我觉得可能是这个行业的普遍状态，然后所以这个行业里面的风气不太好。
2: 嗯、我现在个人是
1: 这么感觉，嗯、因为所以你在这个行业里面跳东跳西，万变不离其中吧，都差不多都这样。啊、嗯，就像我们之前<对>曾经我也跟你们说过，一个公司它可能每个公司都有点好和不好吧。对吧？嗯、一个公司十项可能前两项不好，嗯、另外一个公司可能前两项 OK， 但它可能另外的五六项又不好，对吧？那你可能就得去取舍
2: ，亦或者你可能再去
1: 对对对对，亦或者你就再换一个别的行业或者是别的环境，这样，嗯，就是人一定是要在自适应环境的过程中，也要去知道哪些是自己不能够去妥协的一些底线吧。对，嗯、但是同病啊，在这个熬的这个过程里面，那你就要学会一些可以保护自己的方法。
2: 嗯，反正我觉得就是提升自己永远是主线，这样的话才有跳脱的勇气和资本，对吧？哦，那这是必须的，对对、呃。如果从这个维度上
1: 来讲，一定要清醒的认知到自己在这个行业，比如说你还想在这个行业里做事情，那你要做的事情是把自己现在的能力和水平在行业里去横向比，而不是在这个单一公司里比
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯如果你永远
1: 的目标是放在这个单一公司，那其实也没什么用。除非你是这个公司里面，比如说你的公司已经是行业的 top 了，对吧？它会给你一些光环，就会给你一些附加价值。但是你的能力本身到底够不够，那也会是一个很大的问题。这就是有很多人，比如说从大厂出来之后，他其实在很多公司是没有办法就是适应的，水土不服的。确实
0: ，就小公司其实复杂程度反而更高
1: 。对、啊，就是说。也不能说小公司复杂程度更高吧，有那种小而美的公司，非常可爱的创意型公司，非常非常可爱，我觉得就很好。但呃，我前段时间也就这星期吧，因为我不是在经历这些事儿嘛，然后我就跟我一个大厂的朋友聊天他在那个地方也已经十年了，他就特别可爱，他就给了我一个一个所谓的他的角度吧，他就也是安抚我和劝慰我，他就说你要知道啊，他说林子大了、嗯、什么鸟都有。他说：“所以呢，你每天就要以一个就是去林子里看鸟的心态去工作，哎，嗯，好有道理。我就觉得，我就觉得说特别对，我就觉得我当时就觉得特别可爱。他说你千万不要以为说，哎，这个鸟怎么那样呢？你就开始自己去反，没有必要。是，你就,就就对吧？以一个看鸟的心态去工作就好了。我就觉得看待你周边的所有同事和那些奇
2: 葩们，对吧？就 OK 了嘛。”而且，其实不要试图去理解那些你看不上的人，或者你觉得说这个人怎么能这样呢？因为你本跟他就不是一路人，没错，你就没有他这么 low 的段位。对的，如果这对
1: ，如果你要试图去理解他，首先你就要先自己降维嘛，嗯
2: ，对,<吧>对你
1: 要先把自己降到跟他一样，才能理解他。那你这是你愿意的嘛
2: ？对对，是的。嗯、是
1: 的那如果不是你愿意的，就不要花那些时间去想这些事情，没有用，好吗？
0: 嗯，好的。这这一期真的，我觉得可以形成一套方法论的东西
1: 。然、哦、没有没有，还没有到那么厉
0: 害。<笑>因为我觉得这个事儿就是真的是太普遍了，真的这个职场甩锅背锅，我就突然想起来，咱们之前播客里边、嗯、就聊职场恶意的播客里边，嗯、你,你之前有一个小同事，嗯、是小同事吧？嗯当时他这个领导给他派了一个活他反问领导说：“为什么你觉得这个活是要我做？”嗯嗯、其实我觉得这种方式方法，嗯嗯、或者说这种这种心态上的东西，完全也可以用用到这个跟同事之间的这种处理，或者说不是哦，啊，这种方法是错的。我刚刚说过了
1: ，嗯，嗯你反问的一定不是你的领导，为什么是我做？嗯，你不是用反问的方式？对对,对，我
0: 不是，我不是说领导啊，我不是说领导，我的意思是说，如果说有同事跟你去
1: 。不不不，你你还是错的，嗯，一山君，你到现在为止还是理解错的。我说过了，不用，千万不要用反问的方法，千万不要用情绪去对顶。嗯嗯嗯嗯，你说好呀，但我现在手里还有一二三四五六七的工作，然后呢，你这个事情有多急？如果他不急，那我就等把这个七个事做完之后再帮你做。嗯，那他就会跳起来了。那不行，很急。那如果很急，那你看我现在这七件事情里面哪一件你觉得可以，就是调整一下、嗯、啊？<白>或者<白>或者有，比如说五件事情老板交代的，<白>还有另外两件是哪个哪个同事之前跟我说过的，对吧？要不我们去跟他们协商一下，让让我现在这件事先停下来，我把这个时间空出来帮你做这件事情。嗯嗯，嗯你千万不要去跟任何人定。嗯，就是职在职场里面呢、啊。方法一定是拿事儿去对事儿，而不是用情绪去对事儿
0: 。明白，明白，明白
1: 。记住了，千万不是哦，我没有教任人跟大家讲<笑>去反问别人哦。包括我刚刚讲的，时候，老板说让你买饭，对吧？然后你买了一次，第二次又说老板又让你去买饭，然后你愤愤不平，凭什么是我做？然后你,你我刚刚讲到的是，嗯、其实你应该去找应该做这件事情的人，<白>不管是行政也好，助理<白>也好。你说老板刚刚说要买饭，这个事情要不你跟进一下？嗯，因为他他会非常清楚的知道这是自己的责任，他得去干。他如果来跟你反驳说上次不是你干吗？那这事你也干一下呗。你说那我要不我们去跟 HR 商量一下职责调整一下？嗯，就你不要去说我不干，<白>千万不能。<白>嗯，明白吧？哦、不要直接去对顶，你直接去对顶是没有用的。你只要跟人家情绪对上，就你用情绪去对应的话，永远输的是你。明白？因为人家不会去讲问题，人家会讲你这个人情绪不好，情商低。嗯，没有协作精神，没有团队精神，明白吗
0: ？记住喽，就是有技巧的反 PUA 呗
1: 。没有反 PUA， 我觉得你真真的不要乱讲。没有反 PUA， 这是自我保护，这没有反 PUA。对对对，没有 PUA 任何人哦，也不是说别人在 PUA 你，其实人家没有想 PUA 你。我刚刚讲过了，没有任何人都希望把自己的事情分出去
0: ，本能的东西这是
1: 。对啊，这是人性
0: 。
1: 嗯，他不是没有人想。PUA 谁
0: ？嗯
1: ，你自己想一想，如果你用这种方法，你去认知，等到明天，你会，你就会有一种千年的媳妇熬成婆的感受，你也会去折磨别人，你就会变成了就是你一直不喜欢那个人。对啊，所以不对啊。而且现在说实话，大家不都讲零零后要整顿职场了吗？嗯，对呀零零后谁跟你去搞啊？但是某种层面上来讲，零零后现在这
2: 种方式也是错的。这个我认认同，就是对。有的时候，自我保护跟缺乏担当，可能是一柄双刃剑吧
1: 。对，一定不能去，就是不管用什么方法吧。我觉得在什么呃领域里面，千万不要每次上来就用情绪去顶，因为你用情绪去顶，就会显得你非常没有教养，这是很大的问题
0: 。先深呼一口气，停顿五秒钟，然后再想这个对策怎么去
1: 。对，就是一定是对事儿
0: 。
2: 对，
1: 嗯，就我记得我上次也分享过给你们，就关于职场。呃，安全感这个 part 吧，我记得我有讲过，就是说，嗯，哪怕我们上的各种管理的这种所谓的培训课程，他也是讲，永远出现了问题的时候，不要试图去解决情绪，应该试图解决事情，要让所有人的聚焦点是在事情上，而不是在情绪上，因为在情绪的问题里面，大家是会越滚越大的雪球，千万不要在任何一个场景里面，尤其是 leader 去想要去。变成一个心理导师去疏解别人的心理状况，你没有这个能力，你也没有这个职责，就不要对自己过分的自我感觉良好，因为你也没有人家的所有他背后的那些他的经历的认知，所以你没有办法去解决别人的问题。如果你要自己跳进这个问题里，你只会被这个问题淹没。当别人来跟你讲说，因为我家里出现什么什么问题的时候，我心，究竟情绪不好的时候，你说你怎么解决？我们是共同做事，而不是需要优先去安抚情绪。对，不是说安抚吧？我觉得情绪是可以理解的，就是大家情绪都是能理解的，嗯、对吧？那你先平静一下，啊、嗯嗯，平和一下情绪，对吧？那我们现在其实，当你觉得你 OK 了的时候，我们就来讨论事情本身。我们希望这件事情不给你造成额外的负担了。嗯
2: ，明白。你
1: 不能去讲说，哦，那你最近真的时候，你家里面这么问题，哎呀，那怎么办？你解决不了人家家里的事情。所以千万不要去绕情绪，嗯、一定一定不要
2: 绕情绪，解决的都是问题。收获颇丰，真的。希望就是所有的听众今天听到了这个播客的时候，最最最起码其实可以就是能消化吸收一个万能的公式，就是哎，我先练，我有什么工作，那您的这这个工作的优优先级是什么？那。如果要需要我先做，那可能其他的工作需要找人给我协同，或者说再靠后，您看行不行？对吧？对呀、啊啊。对对对就给事情就好了嘛。对对对对对,对、嗯，没错。而且而且，而且真的在工作当中，就是其实我们是就是万变不离其宗的是要去推进工作的啊。对，所以的话就是去不带情绪，或者说叫别人看不到那么多情绪的沟通，才是更有效的沟通。对，这个其实是非常重要的，而且还有一个很重要的点
1: 啊，哦、这个其实我觉得是大家可能都会在现在的工作中去忽略的点。嗯、现在是因为我们更多的我们会用碎片式的 IM 方式就交流的方式，就比如说用微信啊，对对对用企业微信啊，用这种方式在沟通嘛，嗯、对吧？我们会觉得就效率很高，嗯、就时间最节省。但是一定不要忘记了一个非常非常重要的事情，就是阶段性的文字总结 To Do 这些东西要留于文字，留于记录。就是再怎么平时沟通迅速快，我们达成了共识，然后要把达成的共识一二三四五迅速的记下来，发到群里面。这种记录是一定要有的，因为如果没有这样子的记录，未来就是扯皮的。明白没有？明白嗯，<白>这件事情<白>其实我之前在外企的时候，我们是都是邮件的。OK， 对,对,对他很多东西都是这样吧？就是就是，不管是你在跟同事的协商也好，你跟你客户的沟通也好，你跟你老板的共识也好，反正就只要是在沟通，大家达成了某一个事情的一个认知，或者是。阶段性的，比如说我刚刚说的汇聚完了 ，to do， 对吧？下一步要做什么？然后谁怎么做？怎么分工？什么时间？这些很关键的、嗯、很重要的一些信息，都是应该用文字的方式罗列清楚的，记忆出来，并且达到所有人的共识。<白>大家就按这个方向去走了，<白>这个才是最重要的核心<白>基础吧
0: 。OK， 我们今天的这期播客其实聊到一个，其实大家经常会遇到这个问题，就关于职场甩锅和背锅这件事、嗯嗯嗯、我们也希望这这个今天 S 先生这个分享能给大家提供一些启示。那如果大家在日常的职场的过程当中有遇到过一些甩锅或者说背锅的这种经历的话，也欢迎大家在评论区里头给我们留言，嗯、我们可以就您的这个情况可以做一个进一步一个探讨。那我们今天的博客就聊到这，我们下一次灵魂小酒馆》再见了，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，大家晚安。